0: Marketing Report is mede mogelijk gemaakt door de combinatie van factoren. Dit is Nieuw Business Radio.
1: Marketeers vertellen hun beste verhalen hier in Marketing Report.
0: Het programma over media, data, marketing, communicatie en technologie.
2: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
0: Dit is Marketing Report. Een initiatief van Mediabureau Zicht en Media Meetings. Met
3: vandaag. Ja, met vandaag uh, uh, Michael Verselenwel de wit hamer. Hij is merkverbeteraar bij uh, Revitalize. Tamara Couperes, uh, oprichter van Crocodile. Brieke van Balen, zij is uh, Marketing and Innovation Director. Benelux bij Van Geloven. Marjolein Vendrich, Marketing Director bij Bever. En natuurlijk Christian van Dijk van Zicht.
0: Dit is Marketing Report. Op Nieuw Business Radio.
3: Ja, en het is hartstikke fijn mensen, want uh, wij gaan vandaag beginnen met niemand minder dan Marjolein Vendrich. Zij is marketing director, zei ik net al, bij Bever. Welkom in de studio. Dankjewel. Supergoed dat dat je er bent. Uh, Ja, we gaan het uh, hebben over Bever, we gaan het hebben over uh, mooie dingen die jullie maken. Maar uh, misschien het aardigste om jezelf heel even voor te stellen uh, wie je bent en wat je doet. Zeker. Uh,
1: ik ben Marjolein Venderag. Ik ben uh, eindverantwoordelijk bij uh, Bever uh, voor, uh, voor marketing. Uh, ik heb daarvoor een hele lange tijd bij de ANB gewerkt. Uh, in uh, heel veel verschillende rollen. Uh, altijd wel rondom CRM, marketing, communicatie. Uh, en ik denk uh, eigenlijk alles wat daarin uh, de verbinding is, is een stuk veranderen. Uh, en juist impact te maken vanuit, uh, vanuit de klant. Uh, daarvoor heb ik nog aan de bureauzijde gezeten. Maar oh, ik goed. dat uh, mijn hart echt bij, uh, uh, aan de uh, adverteerderskant uh, ligt.
3: Ja. Ja, hey, en uh, nu zit je bij Bever. Prachtig merk.
1: Schitterend merk, ja. ja. Heel trots om hier, uh, hier te me voor mogen werken.
3: En, en uh, hoe lang zit je al bij Bever?
1: Ik zit uh, bijna 2,5 jaar uh, bij Bever. Dus uh, 2020 gestart in maart.
3: Hey, ik vind het interessant, want uh, uh, veel buitensport uh, uh, mooie, mooie uh, spullen maken jullie. Uh, en verkopen jullie, jullie maken het natuurlijk niet alles zelf. Uh, maar uh, is, is datgene wat jullie nou moeten doen, hè? wat jij moet doen als marketeer. Is dat bij, bij, uh, bij Bever heel anders dan bijvoorbeeld bij een AWB?
1: Nou, in basis uh, niet. Want ik denk uh, bij welk merk je ook, uh, ook werkt. Het gaat er ook geen heel erg om dat je gewoon heel scherp hebt. Wie ben je als uh, merk en hoe ga je dat ook uitdragen. En daar ook uh, eigenlijk alles op, uh, op uh, inrichten. Uh, tegelijkertijd zie je natuurlijk wel dat de activiteiten en de manier waarop je doet, dat verschilt natuurlijk daarmee. Maar mm-hmm. uh, de, de hoofdrol uh, blijft hetzelfde.
3: Waar sta je voor als merk?
1: Wij staan als als merk echt als de positie die wij echt innemen is is de buitenspecialist. Uh, Dus wat wij ook uh, zien is dat dat ook onze unieke positie uh, maakt. Nou, Hoe zijn wij nou die buitenspecialist? Dat zit bij ons wel echt in de mensen die bij ons werken. En dat is van de winkels tot aan de inkopers tot aan uh, de hele marketingafdeling. Uh, Daar zie je gewoon zoveel passie en liefde voor voor buiten. Uh, En dat is natuurlijk heel mooi om te zien. uh, Enerzijds qua energie. Uh, Aan de andere kant wat je daar natuurlijk ook uithaalt is zijn er mooie verhalen over buiten, waar we natuurlijk ook veel content over, over maken. Uh, maar ik denk eigenlijk nog belangrijker, en dat maakt ons ook zo onderscheidend, dat juist doordat er zoveel ervaring in de organisatie zit, is dat wij gewoon heel goed weten wat je ook nodig hebt voor buiten.
0: Ja.
3: Uh,
1: en dat uh, maakt het wel echt, uh, echt uniek.
3: Ja. Hey, geef eens een voorbeeldje, want uh, wat heb je nodig voor buiten?
1: Nou, goede spullen in ieder geval. Ja. Uh, dus, uh, uh, en dat gaat natuurlijk, uh, we zijn op verschillende activiteiten zijn wij, uh, uh, zijn wij aanwezig. Dus dat is van het uh, wandelen, wat ik gewoon prima in, uh, in Nederland kan, tot aan uh, klimmen, tot aan uh, bergwandelen, uh, wintersport, uh, noem maar op. Uh, en uiteindelijk waar wij het uh, meest uh, sterk in zijn, uh, is eigenlijk uh, naar alle producten daaromheen. Dus eigenlijk van schoen tot uh, broek, tot jas. Uh, wat we daarin voorstellen.
3: Ja, want de mensen die bij jullie werken, uh, de, hè, je praat uh, natuurlijk mensen op kantoor, de marketeers, en uh, weet ik wie er allemaal bij jullie op kantoor zitten. Ze hebben natuurlijk de winkels en daar moeten natuurlijk ook allemaal specialisten zitten. Dat is toch anders dan, dan ik bedoel, het is geen vakken vullen, zou ik maar zeggen.
1: Zeker niet. En dat nee. maakt ons ook zo, uh, zo onderscheidend. Dus bij ons ook uh, in de winkels, is dat is wel heel mooi om te zien. Dus ze leven daar ook echt uh, voor buiten. Uh, dus uh, daar zit ook ook, uh, dus uh, focussen we ook uh, ons op. Ik denk ook dat wij juist ook de mensen aantrekken die ook voor buiten uh, leven. Dus we hebben daar ja. een hele, nou, hele sterke krachten naartoe. En tegelijkertijd uh, werven we daar ook heel bewust op. Om ook wel echt te zorgen dat we ook het DNA waar we heel sterk in zijn, is dus echt het gaat om de mensen die bij ons werken, uh, om dat ook echt binnen te houden, maar ook uh, binnen te krijgen.
3: Ja, ja. zeg. En uh, dan zie je uh, over eigenlijk over, over de volle breedte uh, in, het, uh, in onze economische situatie. Dat het heel erg moeilijk is om mensen te krijgen, dat lijkt me bij ja. jullie dan helemaal ingewikkeld, of niet? Vanwege die specialismes.
1: Nou, t- twee leders. Ook wij hebben echt te maken natuurlijk met personeelstekort uh, in, de, in de winkels. Uh, tegelijkertijd zie je wel dat wij wel, wat ik net zei, ook van nature echt wel de mensen aantrekken die ook de liefde voor buiten ja, ja, hebben. Ja, ja. En dan ons ook echt wel weer uh, volkeren hebben bij ons te werken uh, in vergelijking natuurlijk met andere uh, banen die ze ook uh, uh, natuurlijk aan de maand nu aangeboden krijgen. Um, dus in zoverre is het ons geluk dat we daar zo specialistisch ook in zijn. Ja. En tegelijkertijd zien we natuurlijk ook echt dat de arbeidsmarkt gewoon heel erg aan het veranderen is. En dat wij natuurlijk ook alles op alles moeten zetten om de juiste mensen naar binnen te halen.
3: Ja. ja, goed. En dan uh, mensen naar binnen halen is natuurlijk ook uh, klanten binnenhalen. Ja. Uh, de nieuwste campagne. Vertel daar eens wat over.
1: Ja, de nieuwste campagne die zit bij ons nu op, uh, rondom Black Friday. Ja. dus uh, We hebben ook gezegd, uh, uh, juist ook als, uh, dus wat ik net zei, onze liefde voor buiten. Dat zit ook heel erg in de mensen en het juiste advies dat we heel goed weten wat je voor buiten nodig hebt. Uh, maar tegelijkertijd weten we daardoor ook dat we ook zorgvuldig moeten zijn voor buiten. Ja. En uh, dat wij daar ook als retailer onze verantwoordelijkheid in uh, moeten pakken. Uh, en dat we dus ook willen voorkomen dat de mensen maar blijven kopen uh, terwijl ze het niet nodig hebben. Mm-hmm. Uh, dus wij hebben ook uh, afgelopen jaar heel erg ingezet om juist ook klanten te Inspireren en ook te helpen bij het stuk uh, onderhoud. Uh, maar ook het stuk repareren. Uh, en dat gaan we ook juist doen op, uh, op eigenlijk de Black Friday. Dus wij noemen dat uh, For Future Fridays. Mm-hmm. Uh, en wat we er juist op die dag gaan doen is niet mensen naar de winkel trekken om dingen te kopen uh, maar juist uh, naar de winkel te komen voor het stuk onderhoud. Uh, dus we gaan daar uh, met alle, met, uh, alle winkels uh, gratis schoenonderhoud doen. Uh, maar ook alle mensen van het hoofdkantoor die daarin gaan, uh, die getraind worden, uh, die zijn toevallig vandaag allemaal door de training heen gegaan en die dus gaan helpen uh, bij het schoenonderhoud. Uh, maar we gaan ook gratis kleding repareren.
3: Nou, ik vind het, ik vind het briljant. Ja. Serieus, omdat namelijk juist die, dat Black Friday is zo ontzettend consumeren, consumeren, consumeren. Ja. Uh, en dat past helemaal niet bij jullie.
1: Dat past zeker niet bij ons. Nee, nee dus dat is ook. Uh... Hey, en
3: zijn jullie daarmee dan de meest sustainable retailer?
1: Nou, dat zo zijn we wel uitgeroepen. Dus uh, wij hebben inderdaad. Uh, <laughs> ja, hè? Uh, ja, vorige Ja, Ik vroeg maand het niet voor
3: uit... niks natuurlijk. Nee,
1: zeker uh, niet voor niks. Nee, dus daar zijn we ook echt heel trots op. Dus we zijn uh, vorige maand uitgeroepen tot de uh, meest sustainable retailer of the year. Precies, gefeliciteerd.
3: Uh, uh, ja, dank. Ja, Jullie keken op die foto, ook ontzettend blij, zag ik.
1: Dat waren wij ook echt. <laughs> en natuurlijk weet <laughs> ja. je dat je de goede kant op gaat. Ja. En uh, tegelijkertijd hebben we ook niet gezegd: dat het gaat altijd om die prijs. Maar juist uh, ook vanuit het geloof waarin we uh, als hele, opera, hele organisatie op, uh, op werken. Maar als je dan zo wordt beloond en ook wordt gezien van buitenaf, ja, dan is dat wel iets waar je heel trots op bent. En ja, en
3: dat is een, gebied, een, 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 een team effort, denk ik, of niet?
1: Zeker, en uh, dat is denk ik wel het grootste verschil, waardoor wij ook uh, hierop heel hard zijn gegaan. Ik denk ook al, uh, nu al die uh, woord hebben binnengehaald, is dat dit wel gewoon binnen de hele organisatie wordt opgepakt. Ja. En uh, dat er ook heel veel energie op zit, uh, dat we ook daar echt wel de keuze hebben gemaakt om soms wel even out of the box te denken en... Gewoon op geloof ook te gaan. Zonder een business case. Mm-hmm. Uh, en oh, dat was uh,
3: ja. zeker. Dus een beetje je buikgevoel is jullie niet vreemd, zeg maar. Nee. Op een op, goede manier. Op
1: een goede manier. Precies. En dat is denk ik als voorbeeld. Vorig jaar natuurlijk ook bij... Uh, toen wilden we het ook echt anders doen. Vanuit het uh, eh, minder gaan consumeren op uh, Black Friday. Mm-hmm. Uh, daar hadden we dus ook geen business case onder. Dus we wisten ook niet. Ja, hoe kan je inschatten hoeveel mensen komen er op gratis reparatie. Dat heeft natuurlijk ook, ook uh, heeft een kostcomponent met zich mee. Maar we hebben gewoon gezegd, we gaan het doen. En we zien wel hoe het uitpakt. En uh, Gelukkig positief.
3: Ja, ja. super te gek. Uh, En dan uh, komt er natuurlijk na uh, vrijdag... ...komt er natuurlijk weer... uh, ...waarschijnlijk een een algemene campagne. uh, Want dit is natuurlijk wel echt... uh, uh, ...op een actiemoment. Dat, uh, wat, gaat er, uh, wat kunnen we daarna verwachten? Zeker, dus dit is op, op één
1: actie tegelijk. Dat blijft natuurlijk inzetten voor uh, het uh, buiten heeft uh, ons nodig. Uh, dus echt op, uh, op uh, de verantwoordelijkheid op, uh, op buiten. Uh, maar waar we hierna op uh, juist heel gaan inzetten... dus uh, dat uh, die liefde voor buiten blijft bestaan... maar juist ook die medewerker uh, centraal uh, staan... En de mensen echt uh, een plek geven in al onze campagnes. Dat is uh, waar we nu mee bezig zijn. Om ja, wat te, te gek. Te gaan
3: doen. Dus al die, ja. En dat zijn dus, er worden geen acteurs. Dat zijn gewoon echt jullie eigen mensen die, die je daar gaat uh, gebruiken.
1: Zeker. Dus daar uh, gaan we ook heel veel content ook van maken. Uh, ze krijgen dus ook echt een gezicht, ook in de, in de campagne. Uh, dus dat gaan wij uh, doen.
3: Nou ja, ik vind het echt super goed. Uh, waar kunnen we alles volgen bij, uh, bij uh, Bever? Bever.nl? Natuurlijk op bever.nl.
1: Maar onze winkels zijn natuurlijk voor ons heel erg belangrijk. Omdat zij juist ook die buitenexperts zijn. Precies. Dus we roepen juist ook iedereen op richting de winkels te gaan. En ik denk ook hoe wij onze marketing aanpakken. Is juist ook het stuk persoonlijker daarin meenemen. En heel erg de de verbinding met de winkels te zoeken. En daarop op te activeren. Uh, Dus dat is wat wij uh, wij doen. Dus uh, Beef.nl of uh, natuurlijk onze winkels.
3: Nou, ik vind het echt te gek. Ik uh, ik wens jullie echt enorm veel succes... met met de Black Friday actie. Ik hoop dat er heel veel mensen... uh, uh, en er gebruik van maken... maar ook... uh, Als ze dat niet doen. Dat ze heel goed begrijpen waarom dat allemaal van belang is. is Ik vind het een buitengewoon mooi initiatief. En en dat gaan we dus ook blijven volgen. Ik zweer het je. Dat is namelijk zo ontzettend leuk dit. Het zit erop. Ik bedank je ontzettend voor dit gesprek. En heel graag tot een volgende keer. Marjolein Ventrich.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
3: Ja, en uh, ik uh, vind het ontzettend fijn dat ik de volgende gast mag aankondigen. Dat is Marieke van Balen. Zij is van, uh, van geloven. Uh, voor heel veel mensen veel meer bekend onder de naam Mora. Een van hun belangrijke merken. Zij is uh, Marketing en Innovation Director Benelux. Dat klopt. Nou, niet niks hè? Nee. <laughs> nee, nou ja. Uh, uh, Marketing, innovation en dan ook nog van de hele Benelux. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Hoe gaat het bij uh, van geloven?
4: Het gaat goed bij van geloven. wij hebben natuurlijk onze uitdagingen, maar het gaat goed. Ja.
3: Um, ik gaf net al even een kleine introductie, maar het is mijn gewoonte om mijn gasten zichzelf even voor te laten stellen. Omdat jullie dat veel beter kunnen dan ik natuurlijk. Dus zou je dat willen doen?
4: Zeker. Uh, nou, je hebt het al verteld, ik ben Marike. Ik ben verantwoordelijk voor marketing en innovatie. Uh, marketing voor de retail, maar ook voor de foodservice markt. Eigenlijk de omzet van het bedrijf is half in retail en de helft in, in foodservice. En dat doen wij met een uitgebreide portfolio aan merken. Je vertelde net al uh, Mora, dat is het belangrijkste merk. Ja. Maar we hebben ook meerdere andere merken in retail en ook uh, B2B merken. Uh, dus daar ben ik verantwoordelijk voor. Uh, en ook innovatie, dus echt de daadwerkelijke productontwikkeling.
3: Ja, daar gaan we het zo over hebben. Uh, in, uh, in het vorige gesprek in deze uitzending, daar ging het uh, even over Black Friday. Uh, en jullie hebben iets bedacht en dat vind ik zo schitterend. Dat is uh, Air Friday. ja. Nou, daar moet je echt alles over vertellen.
4: Dat is heel wat anders dan Black Friday. Maar ja, maar, het, uh,
3: heel, maar het, op de een of andere manier zit er toch iets. Nou goed, vertel. Ja,
4: nou, ik zal het vertellen. Um, ja, wij zijn uh, met mora al uh, langer uh, actief met een assortiment wat geschikt is voor Oven en Airfryer bereiding. Ja. Um, en wij willen daar nog verder in groeien. Um, en wat wij zien is dat wij nog uh, groeien, kunnen groeien bij de jongere doelgroep. Um, en wat we weten van de jongere doelgroep, en het geldt eigenlijk ook wel uh, voor een breder publiek, is dat vrijdag de ideale snackdag is, waar eigenlijk. Mensen denken, nou, ik heb het wel verdiend. Ik heb de hele week gewerkt of gestudeerd. Ik ja. wil even iets makkelijks en iets lekkers. Uh, en die inzichten hebben we eigenlijk bij elkaar gekoppeld. En toen dachten we, nou, je hebt dus een airfryer en je hebt de Friday. En dat hebben we gekoppeld. En toen ontstond Air Friday ja. uh, als lekkere en gemakkelijke start van het weekend.
3: Uh, ik, vind het, ik vind het zo ongelooflijk slim. En uh, uh, wat ik me dan afvraag is, uh, uh, met kip en ei en zo. Wat was er eerst? Uh, jullie, jullie producten die... Uh, in een een machine konden die eh, niet een oven is eh, en ook niet een frituur. Of uh, is er een, een, een Philips of zo opgestaan? Die zei, we hebben nu iets bedacht en daar kunnen jullie ook garen binnen. Hoe werkt zoiets?
4: Ja, het is eigenlijk denk ik redelijk gelijk met elkaar opgetrokken. Onze oorspronkelijke producten uh, waren eigenlijk hè, voor de frituur. Toen hebben we uh, gezegd van nou, onze producten zijn nu ook geschikt voor bereiding in de oven. Dat was eigenlijk al een stuk gemak. Ja. Uh, en daarna eigenlijk uh, ontstond natuurlijk de, de groei in, in de nieuwe fritu- frituren, friteuzes. De hete luchtfriteuzes, oftewel de airfryers. En ja, ik denk dat dat elkaar versterkt heeft. Dus wij hebben ons assortiment verder uitgebreid. Ja. En uh, wij werken ook samen met Philips. Uh, dus uh, ja, en zo zie je dat zo'n categorie heel hard is gegroeid. Er zijn nu eigenlijk onder de snackers in Nederland uh, meer mensen die een airfryer in huis hebben dan een traditionele friteuze.
3: Serieus? Ja. Ongelooflijk. percentage gewijs. kun je er iets over zeggen? Ja,
4: ja dat is uh, om precies te zijn. 61% die nu een airfryer nee. bezit. En uh, 55% heeft een traditionele friteuze. In België uh, is ook uh, eigenlijk, die, die groei wel er air voor airfryers. Maar daar is de traditionele frietpan nog
3: wel aanwezig. Uh, ja, aanweziger. dat lijkt mij eerlijk gezegd wel een beetje logisch in België. <laughs> ja, nee, ja. Hè? Nou ja, die staan toch ja. erg bekend om die frietkotten kotten Ja, en zo. precies. Snap wat je zegt. echt ja, dat, cultuur daar, toch?
4: Zeker. Ja, dat is echt cultureel erfgoed. Ja. En, uh, en dat vinden wij ook heel belangrijk. Dus wij zijn met ons merk Mora bijvoorbeeld ook... dat gaf ik in het begin al aan, actief in, in beide markten. Dus uh, dat is ook net zo lekker om op vrijdag te snacken uh, op die manier.
3: Ja. En je zei net, uh, uh, foodservice en retail. Ja. Uh, twee, twee aparte takken van sport. hebben natuurlijk wel uh, uh, iets met elkaar te maken... Uh, maar uh, hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
4: Uh, nou, voor ons qua omzet uh, is het dus uh, gelijkwaardig. Dus uh, okay. dat is denk ik wel anders dan bij veel andere fast movers. Uh, dus bij ons is dat uh, even belangrijk.
3: En, en uh, hoe is dat dan gegaan tijdens de, de pandemie? Want alles, alles, uh, maar ja, voor heel veel partijen werd alles anders. Ja. Uh, Dat moet voor jullie waarschijnlijk ook wel zo geweest zijn. Ja,
4: zeker. Dus daar hebben we natuurlijk wel gezien dat uh, dat er wel bewegingen ontstonden. Onder andere natuurlijk gedreven door uh, de lockdowns. Uh, Dus daar heeft een tijd retail goed van kunnen profiteren. Nu zie je dat bijvoorbeeld foodservice weer wat meer profiteert. Doordat natuurlijk nog meer bestedingen nu weer in de horeca zijn. -hmm. Uh, Dus dat dat varieert. En uh, daar proberen wij natuurlijk in mee te bewegen. Maar
3: jullie hebben dus geen problemen gekend eigenlijk?
4: Nou, ik denk dat alle bedrijven op dit moment wel problemen kennen. Nee, maar ik bedoel
3: uh, tijdens de pandemie...
4: Uh, nou ja, daar, ik dan ja, ik het, het een
3: zing het ander een beetje op.
4: Ja, dat is denk ik wel uh, bij ons bedrijf uh, een, uh, ja, dat is wel een voordeel.
3: Ja, nou ja als marketeer uh, is dat natuurlijk ook lekker... dat je in elk geval dan een focus kunt verleggen een beetje. Ja, ja. Lijkt mij.
4: Ja, zeker. Ja, en dat is natuurlijk ook wat je als marketeer altijd moet doen. Hè? Dus waar is de consument, waar is de shopper? En daar ook uh, je campagneplanning op, uh, op afstemmen. Ja. En de juiste innovaties bedenken.
3: En ik wil nog even terug naar die uh, Air Friday. Want hoe ziet zo'n campagne eruit? Hoe, nou. hoe doe je dat?
4: Ja, hoe doe je dat? Nou, we hebben net uh, de kick-off gehad. Dus eigenlijk uh, een maand geleden zijn we van start gegaan. Dat is een campagne die zowel in uh, Nederland als in België uh, is gestart. Daarbij brengen we eigenlijk het hele oven airfryer assortiment onder de aandacht. En proberen we vooral echt bekendheid te creëren. Van hè, wat is uh, Air Friday? Ja. Dus die lekkere gemakkelijke start van het weekend. Met uh, Mora oven en airfryer producten. Uh, en nu gaan we, en dat hebben we natuurlijk ook in meerdere media. Dus we hebben dat op tv, op de radio, ook uh, social media. En uh, nu gaan we doorpakken. Dus uh, ja, eigenlijk is het een lange termijn platform. Dus er zullen nog veel campagnes gaan volgen.
3: Ja, nou ja, ik vind het wel echt uh, te gek. Hé, en dan uh, zag ik uh, Face DJ Ruud (laughs) voorbij komen. Waar waar, waar gebruik je die voor? Ja,
4: die was ik vergeten te vertellen. Ja, Ja, dus uh, onze Cora, wel bekend bij iedereen, uh, is nu een gelegenheidsduo voor de campagne met uh, Face DJ Ruud. Uh, Feest DJ Ruud is heel gekend onder de jongere doelgroep. Waar we natuurlijk deze campagne ook uh, meer op uh, gericht hebben. En uh, samen kunnen zij een heel leuk feestje bouwen. En uh, daar daar worden mensen over het algemeen heel blij van.
3: Ja, ja. Ja. Ja, (laughs) ontzettend grappig. En uh, als je nou kijkt. We hebben het gehad over uh, uh, in een voorgesprek even over uh, een frikandellencrisis. En en van dat soort zaken. Is dat ook allemaal aan jullie voorbij gaan? Of was dat wel juist een dingetje voor jullie?
4: Nou, daar kijken wij natuurlijk wel heel serieus naar. Ja. Dus ik denk dat op dit moment, dat ik zei daar net ook al iets over, de meeste bedrijven hebben nu natuurlijk wel uitdagingen in de markt. Mm-hmm. En dat proberen wij zo goed mogelijk op te vangen, zo goed mogelijk uh, ja, naar onze klanten en consumenten te luisteren. Ja. Uh, dus dat, uh, ja.
3: Hey, en uh, wat gaat er nu uh, in, de naast, uh, ja, in de nabije toekomst, denk je, gebeuren? Want uh, je ziet natuurlijk uh, dat dat uh, gemak, hè, dat uh, waar, waar jullie dus eigenlijk heel erg op op inspelen. Ja. Ik denk dat dat uh, steeds belangrijk wordt. Is dat ook zo eigenlijk? We ja, onderzoeken dat, dat natuurlijk. Zo.
4: Ja, dat is zeker zo. Dus wij doen inderdaad veel onderzoek. Ik denk dat gemak zeker een belangrijke drijfveer is, maar uh, smaak is altijd het allerbelangrijkste. En daar hebben wij nog heel veel leuke productideeën voor. We hebben ook een grote uh, focus op ons vegetarisch assortiment. Uh, we hebben natuurlijk veel kaasproducten, maar ja. ook bijvoorbeeld groenten of echt nieuwe vegan concepten gaan aankomen. En wij kijken ook hoe we kunnen bijvoorbeeld nieuwe uh, ja, snack consumptiemomenten eigenlijk vinden en die, die uitnutten. Dus daar gaan ook nog heel veel mooie innovaties volgen. Te
3: gek. En wanneer kunnen we de nieuwste dingen verwachten? Die, want dan krijgen we natuurlijk weer ja. nieuwe campagnes <laughs> bij en zo.
4: Zeker weten. Nou ja, Air Friday gaat nog even door met eigenlijk de support van ons huidige assortiment. Ja. En vanaf, daar kan ik wel kort iets over zeggen. Vanaf, ja, kom maar Ja, het tweede kwartaal volgend jaar komen we met een grote nieuwe innovatie.
3: Oké. Okay. Was... Uh, en dat, uh, daar ga je nog niks over zeggen, maar nee, dat heeft iets te maken nee. met vegetarisch. Ja, ja. Dat dan wel? Ja. Ja, te gek. Nou ja, daar wil ik dan ook nog iets over vragen. <laughs> want nee, maar Koedel, uiteindelijk zijn jullie, denk ik, is, is jullie basis altijd uh, vlees geweest. Ja. Uh, en dan ontstaat er in de markt iets dat men steeds meer mensen het belangrijk vinden om meer groente te eten en minder vlees te gebruiken. Om wat voor reden dan ook, trouwens. Uh, uh, Hoe lang is dat al bij jullie gaande? Of hoe lang weet je al dat je daar iets mee moet?
4: Nou, wij zijn daar eigenlijk heel lang mee bezig. Mora heeft bijvoorbeeld ook een assortiment samen met de vegetarische slagen. Dat staat oh, al okay. jaren in de markt. Dat breiden we steeds verder uit. En onze strategie vanuit het bedrijf is ook om in 2025 de helft van de omzet vleesloos te hebben. Wat wij zien is dat er inderdaad steeds meer flexitariërs zijn. En ja. wij willen daar goede, lekkere producten voor aanbieden. Op basis van kaas of groente of wat het ook mogen zijn. Wij zijn eigenlijk ooit begonnen met eigenlijk het namaken van, van vlees. Met vlees zoals wij dat dan noemen. Een soort van vleeskopie. Ja. Maar nu kijken we veel breder. van Hoe kunnen we gewoon hele lekkere snacks aanbieden. Die eigenlijk niet per se vlees als referentiepunt hebben.
3: Precies. Dat vind ik ook heel interessant. Ja, Want dat die vegetarische slaag is nou, daar natuurlijk eigenlijk helemaal op geënt. He? Uh, vervanging. Maar ja. dan wel met, wel, wel met gehakt en met kipstukjes en dat soort dingen. Ja. Uh, interessant. Uh, 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 2025 zeg je. Moet ja. het 50-50 zijn. Ja. Interessant. Dan wil ik nog even graag weten wat vind je zelf ervan. Want... Uh, uh, ik heb met de vegetarische slager bijvoorbeeld, hoe zeer ik het ook uh, interessant vind en hoe goed ook wat ze gedaan hebben en doen. Vind ik toch heel veel vleesvervangers eigenlijk niet zo heel erg, uh, niet zo lekker. Omdat die referentie eigenlijk niet goed is, vind mm-hmm. ik. Ja. Als, ik uh, als die referentie niet was geweest, had ik misschien lekkerder gevonden. Snap je ja. wel? Ja. Wat vind je er zelf van, van jullie uh, groente dingetjes?
4: Ja ik, ja, ik vind zelf uh, heel fijn om te kunnen variëren. Dus ja. ik, uh, ik denk dat ik zelf ook uh, zo'n flexitarier ben. Dus ik kan ook genieten van een stukje vlees. Of uh, nou, misschien eet ik nu ook wat vaker kip en vis. Maar ik vind het fijn om te variëren. En uiteindelijk denk ik dat, uh, omdat ik dat uit ervaring nu natuurlijk weet, dat wij ja. hele lekkere snacks kunnen maken waar, echt geen, waar je geen vlees mist. Dus dat, uh, dat is denk ik uh, ook wat de maatschappij nodig heeft.
3: Is het uh, ook zo? Want kijk, het, uh, momenteel wordt alles duurder en duurder. Um, is het zo dat je, als je uh, dingen maakt met, uh, met groenten, dat dat uh, goedkoper is om te maken? En dat het dus interessanter is voor consumenten? Ja, ik weet niet hoor.
4: Um, <laughs> nou, hoeft niet per se. Maar ook die markt is natuurlijk volop in beweging. Hè? Dus ik denk, uh, ja, we zien natuurlijk nu heel veel in de markt uh, qua inflatie. En ik denk ook beschikbaarheid van vlees uh, gaat misschien ook in de toekomst uh, nog wel uh, een effect op de prijs hebben. Um, dus dat, ja, dat, dat weet ik niet. Nee. Dat gaan we zien.
3: Ja, nou ja, goed. Maar jij weet wel welke innovatie eraan zit te komen. Ja, ja. Uh, en uh, gaan we daar stijl van achterover slaan? Waarschijnlijk wel vanwege de campagne. Ja, dat sowieso. Een
4: hele leuke, gezelligere <laughs> campagne weer met Cora. Ja, uh, dus gaan we stijl van achterover slaan? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het eigenlijk gewoon uh, een lekker snackje is waarvan je denkt... Nou, helemaal top. kan ik optimaal van genieten.
3: Ja, dat doe je goed. Leuk hoor. Uh, ja, nou, moet je horen Marike. Uh, je zal het niet geloven, maar het zit er alweer op. Ja. Ja, het maar is verschrikkelijk. Nou. Ja. <laughs> maar uh, uh, jij komt nog wel een keertje denk ik, vertellen over innovaties. Uh, er is veel uh, te doen. In, in jouw markt, in, in, in jullie segment. Ja. Dus uh, ik zou dat heel erg leuk vinden. Voor nu in elk geval bedankt voor uw komst naar de studio. Ja, Marike van Balen, eh, marketing en innovation director. Lux bij Van Geloof.
0: Dit is Nieuw Business Radio. Dit is Marketing Report op New Business Radio.
3: Ja, we gaan het uh, tweede deel van de uitzending in. En in dit deel hebben wij onder andere te gast... Uh, Michael Versenewel, de Wit Hamer. Hij is van Revitalize. En Tamara Couperes van Crocodile. Maar we gaan beginnen... Met Christian van Dijk. Marketing Report.
5: Zicht op media.
3: Ja, Christian, Fijn dat je er bent, jongen.
5: Ja, hi Peter. Ik vond het zo mooi. net. Ik
3: hoorde net een commercial van, uh, van, van Zicht. Wij ja. geloven in vrijheid. Heerlijk, toch? Dat is toch lekker, hè? Ja. Ik geloof er ook in hoor.
5: Ik ook. Als ja. je dat elke dag kan vinden in je baan. Dan is ja, het dat heerlijk. is toch lekker man.
3: Ja. Hey, maar uh, over vrijheid gesproken. Ik heb jou de vrijheid natuurlijk weer gegund. Om met hele mooie onderwerpen te komen. ja En uh, het nieuws duiden. Wat ja. is er allemaal gebeurd? Gaan ja, er... We hebben
5: een kwartiertje te vullen denk ik. hè
3: Nou, dat, de,
5: nou veel korter man. Oh veel korter. Ja, dat ik sneller. heb drie onderwerpen meegenomen. We ja. gaan eens even duiken in, uh, in social media. Ja leuk. Daar gebeurt natuurlijk altijd veel. Ik wil heel even terugblikken op de effies. Die we afgelopen week natuurlijk uitgebreid zijn. Heel leuk zijn. ook. Zeker. Uh, en dat zijn drie mooie gouden prijzen gevallen. Als we nog tijd over hebben, uh, ja. kleine blik op uh, wat er in Radioland gebeurt. Altijd leuk. Ja, toch? Ja. Want radio ligt ons dicht bij het hart. Zeker. Na aan het hart. En uh, Sorry, maar we gaan met de socials beginnen. Ja, laten we eens beginnen met uh, uh, Facebook. Uh, Meta, het ja. bedrijf, uh, ja. ligt toch wel een beetje in, uh, in zwaar weer. Uh, financieel gezien, kwartaalcijfers waren weer slecht. ja. Uh, beurswaarde dit jaar 66% onlaag. Ja. Uh, volgens mij we zelfs bijna 70%. Uh, dat, dat is schrikbarend. Ja. Uh, wat je ook ziet is dat adverteerders daar terughoudend zijn uh, na corona. Was het toch wel uh, uh, hadden ze eigenlijk verwacht dat het aan zou sterken? Dat gebeurt niet helemaal. Economische malaise, kennen we, gaan we niet op in. Maar de inkomsten lopen daarachter. Um, wat ja, even een ja. vraagje. Zou dat ook een klein beetje met imago te, te maken kunnen hebben? Nou uh, ja en nee. Uh, natuurlijk ook met concurrentie vanuit uh, bijvoorbeeld een TikTok. Ja, Hè, bijvoorbeeld. Dus de verschuiving van doelgroepen. Ja. Daar, daar heeft dat zeker mee te maken. Ja. Ja. Okay. Wat daarnaast ligt. Uh, en dat is natuurlijk het kindje van, uh, van onze markt. Uh, is dat hele metaverse. Ja. Uh, daar gaan miljarden investeringen in. Uh, dus die komen er nog genoemd, niet
3: uit geloof ik Nee,
5: er worden bedragen <laughs> van 9 miljard in en 250 miljoen uit Dus dat Allemaal. is, uh, dat is ja. schrikbarend ja. Uh, Het is wel zijn visie op het nieuwe internet Dus het kan zijn dat wij iets missen dat, mm-hmm. Tenminste, ik heb, uh, om maar even met deur in huis te vallen Ik geloof er op dit moment ook nog niet zo in Nee. Nou, de cijfers laten het ook zien Maar misschien heeft hij iets bedacht uh, wat, wat uh, de tijd ver vooruit is nou, Het bedrijf daarna genoemd ja, exact. Ja, dus het is echt wel een, het is, het is echt wel een ding. Alleen ja. uh, het is nog uh, te uh, ongrijpbaar. Mm-hmm. Uh, en ik denk ook dat je dat, dat terug gaat zien bij adverteerders. Uh, de, de voorbeelden die nu genoemd worden, is dat je een Adidas-broek kan kopen voor je poppetje in de metaverse. Ja, nou, als dat het nieuwe is, als dat het nieuwe internet gaat brengen voor adverteerders, dan heb ik er ook weinig goed gevoel bij. Uh, ik heb er nog helemaal geen gevoel bij. Nee, ik nou ja, dus ik zou ook daar, je kan daar ook natuurlijk veel meer mee. Het idee van een wereld om daar te ontmoeten uh, geeft bijvoorbeeld merken ook de mogelijkheid om in gesprek te gaan met je doelgroep. Mm-hmm. Uh, als je, uh, en ik, ik had uh, toevallig toen ik, uh, toen ik hierover nadenken was een idee van waarom pakt een Vattenfall niet het moment in de metaverse aan om daar het licht uit te doen s'avonds. Mm-hmm. Als het dan toch over. Nee, het milieu gaat, pak dan een juridieke actie. Alleen dat, daar wordt niet naar gekeken. Uh, en dat is jammer. Dus het blijft heel klein van het Dus ik snap ook dat ze daar nog niet helemaal voor, uh, voor warm lopen.
3: Maar Wat ik gek vind, ja? uh, Christian, is dat uh, uh, ik heb er geen gevoel bij. Jij hebt ja. er geen gevoel bij. Maar dat betekent toch ook dat ze heel slecht communiceren hieromtrend? Of zie ik dat nou verkeerd? Nou, wij, zouden, wij zouden daar toch
5: in ieder geval een gevoel bij moeten hebben. Ik heb helemaal geen gevoel nee, bij zelf. Dat klopt. Misschien zijn wij nog niet helemaal de doelgroep. Dat kan. Dat zou kunnen. Uh, dus dan, dan missen we het op die manier. Ja, maar dat je het weer zegt. Ja. Ja. <laughs> Sorry. <laughs> Ik zei het ook over mezelf. <laughs> dus, dat, uh, dat, nee, dus dat zou kunnen. Uh, het staat ook echt nog wel in de kinderschoenen. Dus dat ja. speelt wel mee. Uh, maar ja, inderdaad. Je had wel verwacht met 9 miljard investeringen, dat het een wat sneller effect ja. zou krijgen en ja. wat groter zou kunnen worden. Dus ik vind het een lastig, lastig iets. Zeker omdat ze alle, uh, ze zetten eigenlijk alles op metaverse om ja. nu te gaan groeien. Nou, ja. Dat lukt niet. 11.000 banen weg. Uh, dat is 13% van het personeelsbestand. Nog niet ja. helemaal duidelijk of dat in Nederland ook gaat gebeuren. Maar het is niet een nou, Misschien goed, is het positief, ook wel uh, verfrissend. Teken. Ja, het zou kunnen. Toch? Maar ik denk dat dit wel... Uh, dit is echt uit noodzaak geboren. Uh, ja, ja. Dus nee, als, ik bedoel
3: dit soort dingen die kunnen toch binnen een bedrijf... Kunnen, weet je, als er even crisis is... Uh, daar kun je ook, never waste good crisis. Ja. Daar kun je toch ook beter uitkomen. Klopt. Ja.
5: ja maar, maar dit is al heftig. Ik vind deze heel heftig. Ja. Ja, ja, ik vind deze heel heftig. Ja, zeker. Ja. Daarnaast uh, speelt ook nog mee dat Apple ook aangekondigd heeft iets met een virtual wereld te gaan komen. Uh, die hebben nu vacatures uitgezet. Ze zijn bezig met een nieuwe bril ook. Om op de markt te brengen. Dus ze krijgen ook nog wat concurrentie daar.
3: Hoe je die vorige virtuele wereld, ook weer wat mislukking werd waar je dan? Uh, uh, ja. uh, 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 weet je ja. Dan kon je dan uh, huisjes bouwen. En, uh, uh, ja,
5: uh, <laughs> ik kom even niet op de naam. Maar daar had dus ook niemand een gevoel bij. Nee. En dat deden wel mensen. Maar dat, ja, dan hoor je nu ja, dus ook Steden niet hebben van. daar
3: ook gewoon hun, 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 hun stadje
5: gebouwd en dat is gewoon helemaal niks geworden. Nee, en dit ziet er iets mooier uit. Ja. Het is jammer dat we niet op de naam komen. Maar ja, jammer, hè? De, dus de. Dus Slecht voorbereid wat, heb wat, ik het hè. Wat, <laughs> wat kan je ermee, dat is nog niet helemaal duidelijk. Ja, ja. Dus die. Uh, uh, nou ja, dit is echt wel een uh, echt wel een serieus, uh, serieus iets. Ja. Uh, en ja, ik, ik denk dat het echt wel uh, uh, het moet snel een effect gaan krijgen. Ja. Hey, maar er, zijn nog meer, uh, er gebeurt nog meer op uh, gebied van de socials. Ja, we gaan van Meta even naar Twitter. Uh, ja. Daar is het daar allemaal? Ja, er ja. nou, is natuurlijk afgelopen maanden veel over gepraat. Uh, Elon Musk heeft natuurlijk aangekondigd dat hij gaat kopen. Niet wel, niet wel. Het is uiteindelijk toch gelukt. Ja. Hè, 44 miljard, hij heeft gekocht. Maar hij denkt ook, ik ga meteen eens even mensen ontslaan. Ja, uh, fijn sowieso opzo. de directie. Die was meteen al weg. Ja. Daarna nog 3600 man. En uh, nou, dat is natuurlijk niet fijn binnenkomen. Zeker niet voor, uh, voor die mensen die dus ontslag hebben gekregen. Nee. Um, dat is uiteindelijk heeft dat ervoor gezorgd dat het een wat onzeker platform is geworden. Mm-hmm. Uh, in Amerika zijn de adverteerders meteen gestopt. Uh, drie grote mediabureaus, uh, 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 waaronder bijvoorbeeld Havas, die hebben ook gezegd van oké, okay, wij adviseren onze klanten om te stoppen met of te pauzeren met advertenties op Twitter. En in Nederland zijn de grote adverteerders op Twitter die hebben gezegd van nou uh, we kijken het wel aan, maar we nemen nog geen beslissingen. Maar terughoudend. Maar, dus dat maar, is voor de maar waarom? eerste kant omdat we niet weten wat er gebeurt met Twitter. En het gevaar is dus dat het een platform wordt... waarin, eh, wat Elon Musk zegt ik wil openheid. Mm-hmm. Maar dat zorgt dus ook openheid voor fake news. Ja. En uh, ik snap dat adverteerders daar voorzichtig mee zijn. Kijk, ja. In Nederland zie je het nog niet helemaal gebeuren. In Amerika wel. Wat je namelijk ziet gebeuren, en dat is heel grappig... Uh, nee, ik zeg het eigenlijk verkeerd. Het is eigenlijk helemaal niet grappig. Mm-hmm. Um, hij heeft dat blauwe vinkje wat je achter die account ja. krijgt... heeft hij nu betaald gemaakt. Ja, dus kan, iedereen kan het kopen voor 8 dollar. Ja. Nou, die mensen die toezien op die veiligheid... en de betrouwbaarheid van dat soort accounts... die zaten bij die 3500 die ontslagen zijn. Nee. Dus die kunnen het niet meer controleren. Nou, wat nu gebeurt, er zijn een paar uh, voorbeelden... en één daarvan vind ik grappig, daarom zei ik net ook grappig. Maar er is dus iemand die heeft een Pepsi-account aangemaakt... met een blauw vinkje... Uh. Uh, en die zet daar dan heel leuk onder. Coke is better. <laughs> ik hou daar wel van. Ja, van is, het is grappig. grappig. Ja, ja. Uh, waarna daarna ook iemand twittert. Van, nou, als duizend mensen dit leuk vinden. Dan brengen we cocaïne terug in het recept van Coca-Cola. <laughs> ja, uh, dit, vind ik, dit is leuk. Dit ja. is een beetje rivaliteit. Ja. Hier gaan de bedrijven ook niet heel veel last van hebben. Maar wat je wel ziet gebeuren. Is dat uh, activisten. Uh, Maar misschien dus ook zelfs, daar is de wereld ook gevaarlijk voor. Misschien zelfs ook terroristen die dit gaan gebruiken. De impact van een tweet is heel groot. En wat nu gebeurd is, is dat er bij uh, Ellie Lilly, een farmaceutisch bedrijf die in Amerika heel groot is vanuit insuline. Iemand een account aangemaakt heeft, een blauw vinkje gekocht heeft voor 8 dollar. Heeft gezegd dat insuline vanaf nu gratis is in die tweet. Dat is opgepakt en die beurswaarde is dus gezakt met 24 miljard. So. Door één tweet. En ik denk dat daar zit het gevaar. Dat, dat Elon Musk een platform heeft. Dat hij niet heeft uit kunnen dragen. Van oké, okay, dit wordt mijn visie op het platform. Hij heeft dingen losgelaten. Die dus niet meer te controleren zijn. Ja. Vanuit free speech. Alleen de gevolgen zijn heel erg groot. Ja. Als je met één tweet een beurswaarde van 24 miljard omlaag kan brengen. Dan, dan moet je daar echt heel voorzichtig mee zijn. Nou ja, dus schande. de kracht van zo'n tweet wisten we al. Ja. Ja, de, de impact ook bij verkiezingen. Dat soort Zeker. zaken. Uh, maar die wordt nu echt heel duidelijk. Dus die is, uh, die is echt heel goed. Um, side effect daar, wat bij Twitter allemaal gebeurt, ja. is dat er uh, een heel klein netwerkje, en ik moet echt zeggen, het is heel klein, maar het is wel een leuke trend om te zien. Mastodon. Ja. Um, heel klein, bestaat al sinds 2017. Dus het is wat dat betreft wel. Uh, die zijn uh, heel blij, denk ik. Hè? Nou, die kregen 71.000 mensen, gebruikers erbij. Ja. En uh, dan denk je, oké, okay, 71.000 is dat veel. Uh, ze zitten nu op 380.000. Dus procentueel gezien is dat eigenlijk best wel een groot aandeel. En een mooie groei voor Macedon geweest. Uh, heeft Twitter hier last van dat die 71.000 mensen weggelopen zijn? Nee, uh, nee. in de grote getallen niet. Die zitten op 250 dagelijkse gebruikers. En Mastodon zit op 71.000 die maandelijks komen. Dus de zijn, ja. het is, staat niet in verhouding, maar het is wel leuk om te zien. Nou, dat Mastodon, ik ken het eigenlijk eerlijk gezegd niet goed. En het is Talk of the Day gewoon op Twitter. Daardoor, daardoor ja. is Talk of the Day. Het is wel een apart, want het is niet helemaal te vergelijken met Twitter. Eh, het heeft channels waar mm-hmm. je dus uh, lid van moet worden. Dus ook als je een account maakt, moet je eerst kiezen in welke channel je komt. Daar ga je dan de gesprekken aan. Mm-hmm. Um, kennen we Clubhouse nog? ja Ja. Je ja. weet wat daarmee gebeurd is? Ja, ja dat, dat sorry,
3: wist ik trouwens direct. Ja, nou dat als, als, dat, je, ja.
5: als je hierin verdiept, tenminste ik, hè, ik was ja. wat ik zei, ik kende het niet. Als je hierin verdiept, het lijkt een heel klein beetje daarop. Je komt op een channel ja, en gaat ja, gesprekken ja. aan. Uh, en daar kun je als bedrijf op inspelen. Je kan je eigen channel maken en daar het gesprek bijvoorbeeld aangaan over maatschappelijke onderwerpen of over commerciële onderwerpen. Maar het mag niet te commercieel worden. Mm-hmm. En je kan dus ook nog niet adverteren. Dus het is nog geen alternatief voor adverteerders om weg te gaan bij Twitter en hier naartoe te gaan. Maar uh, ja, wel een iets wat, wat nu in ontwikkeling is. Zeg, uh, ik moet even
3: kijken naar onze technicus. Want die uh, heeft mij nog maar heel weinig seconden gegeven voor ons. Maar uh, we kunnen toch nog wel F-ies. even. We, we gaan even, heel even naar de FI's. Even snel naar de FI's. Heel snel. Uh, dat Afgelopen betekent...
5: week waren de uh, FI's-uitreikingen. Ja. Super mooie prijs. Voor de meest effectieve reclame eigenlijk. Zeg maar. ja. uh, ik licht heel kort even de drie gouden toe. Want dat was echt heel mooi. We hadden Lees met een hele leuke smaakinnovatie. Die hebben in corona gezegd. van oké okay, We missen de KFC. We missen de Subways. Ja. Laten we daar smaken van maken. Om ze weer thuis te brengen bij de mensen. Uh, leuk, die hebben dat ja. echt heel goed opgebouwd. Uh, ik vond Skoda een uh, fantastische prijs. Want die hebben echt gezegd. Uh, we claimen dat moment. Een Skoda, laten we eerlijk zijn. Koop je niet helemaal vanuit emotie. Uh, maar wel, waar ga ik hem zaterdag voor gebruiken? En dat kan zijn voor je kinderen, voor het hockeyteam of de fietstochtje met je vrienden. En dat hebben ze zo goed neergezet dat ja. ze echt die zaterdag geklemd hebben. Zeker. Heel de heel mooiste spannend. om af te sluiten. En
3: consequent ook trouwens.
5: Ja, ja. Nou ja daarom. En dat doen ze echt heel goed. Ja. Uh, het mooiste, die vind ik eigenlijk wel om mee af te sluiten, is de Hartstichting. Die hebben al een paar jaar gewerkt om een zes minuten zone te creëren in Nederland. Dus iedereen die een hartaanval krijgt, daar is binnen zes minuten, kan er iemand bij komen om te helpen. Mm-hmm. Met een defibrillator. Ja. Zeg ik dat goed? Ja. ja dat zeg echt heel goed, zelf. Een <laughs> um, beetje af. En ze hebben, dus dat is een van de campagnes geweest om te zorgen dat die, die, die punten er kwamen. Uh, maar wat misschien nog wel mooier is, wat ik misschien nog wel knapper vind, is dat ze 250.000 burgers hebben kunnen weten te activeren. Die dus een app krijgen als iemand in die zes minuten bij hun vandaan een hartnaval krijgt en een hulp nodig ja, heeft. Fantastisch. Dus uh, die zes minuten zonder creëren. Uh, die bewustwording creëren. En die activatie daarin. Dat eigenlijk alle lagen van de, van de mediacampagne pakt. Ja. ja uh, echt terecht dat ze daar een, een gouden FI voor hebben gewonnen. Ja, dus heel, heel mooi. Nou, Het was weer een mooi feestje om met iedereen weer bij elkaar Je te Je was zijn. erbij.
3: Ja. ja, heel goed. Het is een fantastisch fenomeen. Hele, um, ja. En uh, verrassende winnaars hier en daar ook. Uh, heel veel blije mensen, dus dat is allemaal weer buitengewoon ja. goed gegaan. Ja. Nou ja, uh, Christian, het is jammer dat we de uh, radiocijfers, et
5: cetera. Ik er zal bij uh, Rogier is de volgende maand. Okay. Uh, wij wisselen het natuurlijk af. Hij ja. denkt dat hij een mooie diepduif kan maken... in het commercieel beleid van de, van de radio- en tv-spelers van volgend jaar. Fantastisch. Gaan we daar in elk geval dan naar luisteren. Jij uh, bedankt uh, voor nu. Super, Want
3: ik het heel lekker om met je te praten. Ja. Dank je wel. Christian van Dijk.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
3: Ja, het, het feest gaat maar door, dames en heren. Want we hebben de nieuwe gast in de studio. En dat is Tamara Couperes. Zij is de oprichter van Crocodile, welkom in de studio.
2: Ja, goedenavond allemaal. Ontzettend fijn
3: dat je er bent. Uh, Ik vind het extra leuk, omdat wij elkaar natuurlijk al een tijdje kennen. Maar ik heb je ook al heel lang niet gezien. Dus het is ook fijn om even bij te praten. Uh, Vooral omdat je een bedrijf hebt opgericht wat gewoon een superleuk bedrijf is. Dat heb ik al lang gezien. En je kijkt ook de hele tijd ontzettend blij bij. Dat is jammer dat de de luisteraars dat niet kunnen zien. Maar dat is echt heus eerlijk waar. Tamara, zou jij uh, misschien kort jezelf even kunnen voorstellen uh, en iets vertellen over in het kort over Crocodile?
2: Ja, zeker. Um, mijn naam is uh, Tamara Cooperis en ik uh, ben de oprichter van Crocodile Agency. Um, wij zijn uh, gevestigd in Amsterdam, in Hartje Centrum. En uh, mijn achtergrond, uh, ik kom echt van het uh, managen van artiesten. Dus uh, ik heb onder andere het management gedaan van Anna Nouchin. Echt uh, vanaf het allereerste begin. Maar ook van Lissy van der Licht, uh, Geraldine Kemper, Jan Versteeg, dat soort namen. En um, nou, drie jaar geleden met Krokodil uh, gestart. Al mijn frustraties die ik tegenkwam uh, in, uh, in de hele business. Uh, allemaal in het bedrijf gestopt om uh, te kijken hoe ik het anders kon doen. En uh, inmiddels uh, werken we met uh, heel veel mooie klanten samen, zoals uh, KPN, Unilever, uh, uh, L'Oreal, dat soort merken allemaal. En werken we ook heel nauw samen met verschillende artiesten en influencers. Ja,
3: Ja, het is ongelooflijk. In de tijd dat jij uh, begon, uh, toen toen kwamen we elkaar tegen met uh, Anna... Ja. En dat was, uh, dat was gelijk eigenlijk heel leuk. Ja, maar hoe
2: lang geleden is dit?
3: Ja, ik denk vier jaar geleden. ja, ja. Um, en, uh, Maar ik vond toen al dat je daar heel professioneel mee omging. Het was een, uh, uh, voor ons was het ook een nieuw. Mm-hmm. We waren, waren heel erg geïnteresseerd om te kijken wat gebeurde daar nou allemaal. Um, en dat was eigenlijk heel serieus. Ik bedoel, wat er gebeurde, allemaal hele leuke dingen. Maar uh, uiteindelijk waar het om ging is heel serieus. Maar goed, jij zei net, uh, alle frustraties die heb je eigenlijk een beetje, uh, dat dat kan ook energie geven, uh, (laughs) om om dat in je bedrijf te stoppen om dingen anders te doen. Waar bestonden die frustraties dan uit?
2: Ja, nou eigenlijk um, inderdaad tijdens, het, tijdens dat ik het management deed, dus van verschillende namen, um, merkte ik al vrij snel dat er ja, echt een standaard briefing kwam vanuit reclamebureaus. En dan had een reclamebureau een idee bedacht, maar dan past het helemaal niet bij het talent wat ik vertegenwoordigde. Ja, okay. En uh, nou, dat was onder andere een van mijn frustraties. Dus dat proberen we op dit moment ook echt om te zetten naar iets. Um, ja, dat, dat proberen we gewoon beter te doen. Dus, ja, we betrekken heel veel talenten al bij het creatief proces. Om echt te luisteren van. Oh, joh, dit is een beetje waar de merk, het merk naartoe wil. Um, ja, hier sta jij voor. Hoe, wat, wat is jouw gevoel hierbij? En dan um, ja, zetten we echt een toffe campagne op. Wat ja. gewoon voor beide kanten ja, goed past.
3: Authenticiteit. Precies. Dat Peter. is hem toch? Ja. <laughs> dat, ja, is nee, hem. ja dat is hem. Ik, ja, ik, vind, ik vind het ook heel logisch. Uh, maar dat uh, adverteerders het eerst andersom deden. Dat is op zich ook niet zo gek. Nee omdat hij met, natuurlijk met, met gewone artiesten... of gewone, laten we zeggen... Uh, uh, muzikanten, uh, zangers, zangeressen... Uh, konden ze natuurlijk gewoon... op allerlei mogelijke manieren gebruik van maken. Van het beeld, van het geluid. Ja. Maar als je praat over influencers... Ja, dan, dan moet het wel echt zijn... Ja. Want anders geloven mensen het op een gegeven moment niet meer.
2: Nee, maar toch, ik denk niet? ook niet alleen uh, op het gebied van influencers... maar ik denk ook echt de grotere namen. Dus uh, we werken ook met heel veel muziekartiesten... Mm-hmm. zoals Snelle en Maan. Dan zetten we echt on- onwijs veel uh, mooie campagnes weg. En um, ja, ik denk ook dat als, als een talent het niet alleen voor het geld doet... maar ook het echt doet vanuit hun hart... denk ik ook dat er gewoon veel meer uh, uit te halen valt. Ja, <laughs> ook voor ja, ja merk. dat denk ik ook. Ja, zeker. Ja.
3: Hé, hey, um, het gaat goed met jullie toch? Ja. ja, want je bent net verhuisd. Je, je zegt centrum Amsterdam. Je zat volgens mij al in het centrum van Amsterdam. Ja. Maar nu uh, ben je naar een, een groter kantoor. Ja. Uh, en dat heb je uh, gehuurd of gekocht op basis van, uh, van groei.
2: Groei. ja, ja. inderdaad. Ja, we, zitten nu, uh, we komen van het Rok in en uh, we zitten nu op in Herengracht. Dus uh, blijf lekker in het centrum. Ik moet zeggen dat veel uh, mensen die bij ons werken, komen allemaal uh, van buiten Amsterdam. Oh, lekker, lekker uh, nucht, nuchtere types. Ja. Nee, maar het is onwijma- onwijs makkelijk te bereiken. Um, ja. Maar uh, nee ja, het was echt. Uh, we werken met veel, uh, veel meiden op kantoor. Ja. Ook wel een paar mannen. Maar uh, dat was uh, echt. In het a- andere kantoor was het echt één grote kipvolk. Ja. Dus het werkt wel tijd dat we wat groter, uh, um, ja, groter gingen zitten. En uh, ja, het heeft gewoon een uh, hele gemoedelijke sfeer. Het is uh, lekker huiselijk. Iedereen vindt het gezellig om langs te komen.
3: uh... Ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om de output. Dus KPN en L'Oreal en zo, die vonden dat gewoon dat kippenhok eigenlijk best wel gezellig en die hadden ook wel direct in de gaten dat daar hele goede dingen uit voortkwamen.
2: Ja, ja, we, ja, we, wat ik al zei, we berk, er werken gewoon bij ons, er werken echt heel veel nuchtere, nuchtere types en ik denk dat dat wel uh, ook onze kracht. Die is. Die
3: loodrechtse types, zeg maar. De types, <laughs> nou, ik weet niet of die
2: zijn die nuchter. Ik weet het uh, niet. <laughs> um, nee, maar ja, nee, dus ik denk dat dat wel echt uh, onze kracht is en ik denk dat dat heel veel, uh, ja, heel veel. Uh, het merken waar we mee samenwerken. Dat ze dat heel fijn vinden aan ons. Um, buiten natuurlijk dat we ook super creatief zijn. Ja. Dus ik heb ook een heel leuk creatief team. En, um, en af en toe moet ik die even een beetje terug, uh, terug of afremmen. Ja. Um, maar um, nee, ja, die, uh, ja, die, die vinden het ook altijd wel leuk om... Uh, maar hoe is het nou eigenlijk
3: gegaan uh, Tamara? Want uh, uh, vanuit een uh, managementachtige operatie...
2: Mm-hmm.
3: ben je een, een bureau gehoord dat campagnes ontwikkelt ja dat is toch eigenlijk wel een andere tak van sport.
2: Ja, dat zou je denken. Maar eigenlijk, uh, ik was natuurlijk echt bij het management. Op een gegeven moment werd Instagram en YouTube werd zo belangrijk. Mm-hmm. Dat ik constant alleen maar bezig was met... Ja, de onderhandelingen met de Merco of met, met de, de reclamebureaus. Om echt te kijken hoe ik uh, hoe, ja, hoe die advertenties uh, naar buiten gebracht konden worden via hun socials. Yeah. Dus ja, dat is eigenlijk uh, werd dat zo belangrijk. Het was niet alleen maar de televisiecontracten, maar dat werd natuurlijk eigenlijk steeds belangrijker. Yeah. En voor heel veel talenten werd dat ook een ja, grote inkomstenbron. Dus op een gegeven moment had ik wel zoiets van, hé, hey, sowieso vond ik eigenlijk de constante bedkop spelen als een manager. En uh, dat was ook niet. Helemaal voor mij weggelegd. Dat kan je um, wel voorstellen. Dus ja, ja ik dacht, ja. ik ben ook heel erg... Ook mijn omgeving, die, die, zij vroeg ook altijd aan mij... van Ja, maar waar krijg je de meeste energie van? Dan dacht ik, ja, dat is toch echt wel om met die merken rond de tafel te zitten... En te kijken van, um, ja, hoe ik, dat, hoe ik dat merk goed neer kan zetten... In combinatie met het talent wat ik vertegenwoordigde.
3: Nou, en uh, dat vind ik dan wel heel fijn als je ons even aan de hand meeneemt... Uh, uh, in het <laughs> proces, want uh, hoe, hoe start dit?
2: Nou, eigenlijk, wij werken eigenlijk vanuit twee richtingen. Dus we werken zowel vanuit de artiesten... Als vanuit uh, de merken. Uh, maar laat ik even richting uh, vanuit het merk pakken. Ja. Uh, meestal komt een merk dan echt naar ons toe. En die zegt, nou, we hebben, dit wordt onze strategie. Dus nu zijn we voor volgend jaar met een heel mooi merk bezig. En die hebben bijvoorbeeld als strategie dat ze um, ja, eigenlijk meer tegen pesten willen doen. bijvoorbeeld. Dat okay. wordt nou, eigenlijk hun rode draad. Uh, en dan gaan wij gewoon, dan luisteren we naar hun plannen. En dan gaan we gewoon nadenken van oké, okay, maar wie past daarbij? Wie wie heeft daar eventueel ook ervaring mee... en wie kan dat verhaal ook goed naar buiten brengen. Ja. Nou, en mede doordat wij gewoon zo'n groot netwerk hebben... in het artiestenlandschap en influencerlandschap... kunnen we die connectie heel goed maken. Dus we hebben ook echt een talententeam op kantoor zitten... en zij uh, zijn constant bezig om te horen... oké, okay, waar zijn die talenten mee bezig? Waar staan ze voor? Wie is ze zwanger? Wie geeft uh, wie er een hond? Zodat we gewoon constant ja. die haakjes kunnen maken. En ik denk dat dat... Um, ja, veel, uh, we, daar, ja, we werken daardoor ook met heel veel reclamebureaus samen... omdat, die, omdat de reclamebureaus ook bijvoorbeeld... Die kennis niet in huis hebben. En uh, ja, ik denk dat
3: dat. dat uh, Oké, dat dat is uh, uh, die volgorde. Ja. Uh, Maar het kan ook nog andersom.
2: Ja, het kan ja. ook andersom. Dus um, nou, we worden ook bijvoorbeeld door heel veel muziekartiesten uh, uh, aangehaakt om te luisteren. Van, nou, okay, waar, waar, wat wordt jouw focus? Of wat wordt het thema van je album bijvoorbeeld? Nou, en dan uh, we werken we bijvoorbeeld heel nauw samen met, met de manager van, uh, van Maan en Snelle. En dan weten we gewoon precies wat er op de planning staat. En kunnen we gewoon ja, tegelijkertijd die haakjes maken met de merken die we spreken. Uh, snap je het
3: nog? Ja, ik snap het. <laughs> Ja nee, ik kan het wel volgen ik, nee, ik zat even na te denken Misschien omdat ik, omdat ik zo dom keek Ik snap je het misschien niet nee Ik zat namelijk intussen even na te denken Dat, dat uh, uh, wat jij hebt gecreëerd Voor jezelf Dat is waarschijnlijk zo'n beetje de leukste baan Die je kunt, uh, kunt hebben
2: Ja voor mij wel ja
3: ja Ik denk dat heel veel mensen er best jaloers op zullen zijn Dat vind ik super leuk Ja um, nog eventjes naar uh, uh, jullie werken met een team van hoeveel mensen ongeveer?
2: Ja, we zitten nu met twaalf. En uh, we gaan volgend jaar dus flink uitbreiden. Omdat we al weten dat we bepaalde klanten krijgen. Ga je uh, niks over zeggen uh, nog? Ga ik nog niks over okay. zeggen. Uh, nee, dus uh, ben wel echt nu... Uh, aan, daarom zijn we ook naar een groter pand gegaan. Omdat we gewoon... Uh, ja, we gaan echt flink opschalen. Ja. En um, ja. Dus, Oké, okay. uh,
3: maar dan komt het volgende. Uh, al die talenten, uh, die zitten daar niet bij. Misschien een enkeling. Dat die, maar maar ik bedoel, waar haal je die allemaal vandaan? Is het zo dat je. Dat je uh, uh, zijn die al die talenten? Heb je die exclusief? Of uh, 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 haal je uit, uit een hele grote pool? Hoe werkt dat?
2: Ja, we hebben echt. aan de crocodilzijde, hebben we eigenlijk een hele grote pool. Uh, dus echt, we houden daar eigenlijk. we rapporteren alles wat we horen. Dus als, als inderdaad, als iemand zwanger is, dan rapporteren we dat in het systeem. zodat ja. we gewoon heel snel, snel die match kunnen maken. Uh, en aan de andere kant, ja, daar werken we wel wat. tenminste exclusief wil ik niet zeggen, maar zijn we echt betrokken bij hun online groei op hun kanalen en hun strategie en daardoor zijn we gewoon veel nauwer betrokken bij die talenten en dat zijn er denk ik op dit moment twaalf um, en uh, maar in principe werken we allemaal non-exclusief ja
3: non-exclusief ja oké okay. nou ja dat is wel lekker uh, maar dat betekent dus ook dat uh, dat je uh, mis kan grijpen hoezo nou <laughs> omdat je namelijk uh, als jij hebt bedacht van nou uh, die en die dat en dat talent bedoel ik. Uh, willen we voor deze campagne gebruiken. Die is het meest geschikt daarvoor. Ja, dan kan het toch zijn dat die al door een concurrerend bureau is, uh, is benaderd. voor iets dergelijks. Of, of voor een heel ander merk. Maar dat je dat niet lukt om die erbij te halen. Dat kan toch?
2: Um, ja, maar.
3: Of gebeurt dat eigenlijk nooit?
2: Nou, natuurlijk, het gebeurt. Er is, er is natuurlijk concurrentie. Maar um, ik denk wel dat. mede door de, de kennis in huis. weten we al meestal van. oké, okay, die werkt dan met dat merk samen. Ik denk dat daar. Ja, research vanuit ons wel heel belangrijk is. Ja, precies, dus ja. als wij, uh, weet ik veel, uh, Heineken zie ik er voor in neus staan. Als wij uh, iemand aan Heineken gaan uh, verbinden, dan doen we wel onze research om te kijken dat, dat niet iemand al met, uh, met de concurrent heeft samengewerkt.
3: Ja, met Dommels of zo. Of met,
2: precies, uh, of Amstel. Of, ja. Ja.
3: Nee, <laughs> dat moeten we niet hebben.
2: Dus dat is wel aan ons om die research te doen. Um, en verder denk ik wel dat we ook heel veel kennis in huis hebben om gewoon wel de juiste match te kunnen maken. Um, en daarbij, ja, ik denk ook dat een talent zelf moet zeggen van joh, ik was, stond vorige week nog op de foto met dat merk. Dus deze week met het ja, andere merk tuurlijk. lijkt me niet zo handig nee, voor hun eigen ik. imago. Nee,
3: nee oké, okay, dat begrijp ik. Nee, maar ik. Ik zat me dat af te vragen, omdat je je natuurlijk je, uh, voorstellen uh, bedenkt en maakt die heel erg passen bij die ene persoon. Ja, die moet dan wel uh, beschikbaar zijn. Maar goed, ja. jullie weten heel erg veel van al die mensen.
2: Ja, ja, wij weten
3: leuk. bijna alles. Uh, ja. <laughs> ja, en dan weet je ook nog heel, van, heel veel van uh, uh, muzikanten. Ja. Want uh, dat zijn natuurlijk ook talenten. Maar er zijn andere soorten talenten, denk ik, dan, dan, uh, ja, dan, dan, dan laten we zeggen influencers en zo.
2: Ja. Wat echt heel erg leuk is om met, ja, eigenlijk naast influencers ook met dat soort talenten te werken. Dus we werken ook bijvoorbeeld met sporters, niet alleen muziekartiesten, maar ook, ja, sporters, gamers. Wat heel erg leuk daaraan is, is dat zij gewoon echt een. Ja, een passie hebben voor iets anders. Dus het is niet dat alleen maar die sales draaien non-stop op hun Instagram is niet het belangrijkste. Mm-hmm. Dus ja, dan soms dan heb ik wel eens een hele mooie deal voor een, een hartstikke leuke artiest. Maar die zegt, ja, maar, sorry, maar ik voel dat gewoon niet. Terwijl het gaat soms om heel veel geld. Maar omdat ja, zij hebben gewoon een, een geldstroom hebben ze al natuurlijk. Dus ja. dat is dat is ook wel weer extra fijn. Want dan weet je gewoon zeker dat ze het echt vanuit hun hart doen.
3: Ja, het... Ja, het laatste wat ik eigenlijk aan je wil vragen is, wat, hoe, gaat, hoe gaat jullie bedrijf zich ontwikkelen? En hoe is jullie tak van sport? Hoe, on, hoe ontwikkelt die zich, denk je, in de komende tijd? Want er is natuurlijk heel veel te doen op dit gebied.
2: Ja, er is ontzettend veel te doen. Um... Ja, veel vragen in uh, nee, één. Ik denk <tiedacht> dat het, uh, ja, hoe ontwikkelt het bedrijf zich? Ik, uh, ja, ik heb natuurlijk gewoon internationale plannen ook. Dus we zijn sowieso nu al uh, Benelux. Uh, zeg nu pas? Uh, ja, z- <tied> ja, z- ja, zeg ik nu pas. Nee, um, ja, we z- ja, we zijn nu al actief in de Benelux. En we zijn zelfs um, al campagnes in Frankrijk aan het draaien. Uh, maar natuurlijk, ben, we zijn stiekem ook bezig aan de achterkant. Om echt te kijken of we uh, bijvoorbeeld een Europees merk echt ook... Naar Amerika kunnen doortrekken. Nou, daar moet natuurlijk een Amerikaans gezicht bij. Um, of een heel groot Europees gezicht. Dus ja. nee, dat is wel echt de ambitie om daar verder in door te groeien. Uh, ja, en verder qua industrie, ja, dit is nog lang niet klaar. Het is, uh, ik denk wel dat, steeds belang, dat het steeds belangrijker gaat worden dat. Dat het verhaal goed verteld gaat worden. Um, natuurlijk, uh, influencers op, op dat gebied wordt reporting veel belangrijker. Dus daar gaan we ook steeds meer, zijn we ook steeds meer mee bezig om dat verder te ontwikkelen. Dus we hebben al onze systemen. Maar dat, gewoon, ja, dat het gewoon nog meer gebaseerd wordt op cijfers. Um, dus ja, nee het is, het is nog lang niet klaar.
3: Superleuk. <laughs> nou ja, je houdt ons natuurlijk op de hoogte. Zeker. En uh, je komt vast nog een keertje terug.
2: Dat denk ik ook. Dank Tamara dankjewel.
3: Kouperis, dank voor je komst naar de studio. Tamara van Crocodile.
0: Marketing Report is mede mogelijk gemaakt door de combinatie van factoren. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
3: Ja, en de laatste gast van deze heerlijke uitzending, mag ik wel zeggen, is aangeschoven. En dat is Michael Verzelewel, de wit hamer. Hij is van Revitalize. Welkom in de studio. Dankjewel. Goed dat je er bent, man. Um, ja, jij maakte er zelf wel een grapje over dat uh, een deel van, uh, van uh, de tijd van dit gesprek al voorbij is met het uh, noemen van je complete naam. Um, uh, daar gaan we het verder niet over hebben. Tenzij je heel graag wil vertellen met nee, je familie. Ik, ik familie krijg is. Graag, uh, nee, zullen we het dan ik, gaan hebben over Revitalize? Ja, lijkt me dat vind ik leuk. Um, ja, zou je misschien heel kort even iets over jezelf kunnen zeggen en, uh, en, en over Revitalize?
6: Ja, zeker. Ja, ik, uh, inderdaad. Revitalize is uh, een bureau wat ik vijf jaar geleden ben begonnen. Uh, wij zijn een rebranding bureau, dus wij richten ons specifiek op het herpositioneren en uh, transformeren van bestaande merken, dus ook uh, nieuwe visuele merkidentiteiten ontwerpen uh, en vaak ook alles wat daaruit voortkomt, dus dat kunnen zijn uh, campagnes, dat kan zijn videocontent, uh, van alles en nog wat.
3: Ja, uh, nou laten we maar gelijk dan uh, beginnen. Uh, uh, uh. Ja, je zoekt natuurlijk uh, uh, als je uh, vijf jaar geleden uh, je nieuwe bureau gaat beginnen. Dan zoek je toch naar een niche in de markt. Misschien. Of je in elk geval. Ga je iets doen wat, wat je enigszins onderscheidt van anderen? Ja. Uh, hoeveel concurrenten heb je op het gebied van rebranding? Want dit is wel echt wel speci- tamelijk specifiek lijkt ja, het. Ja, dat
6: vind ik een goede vraag. Ja, ik, ik kan er geen cijfer aan hangen, maar laat ik het zo zeggen, op het moment dat ik nadacht op de propositie uh, van dat nieuwe bureau, ben ik wel met je gaan zoeken. Maar je komt toch over het algemeen op algemene brandingbureaus uit. En natuurlijk ja. doen die rebranding trajecten. Uh, maar vijf jaar geleden. ...vond ik daar geen specialist in. Nee. Uh, en ik weet niet of die er nog steeds zijn. Ik zoek ze niet meer, laat ik het zo zeggen. Nee, dat zeggen. begrijp ik. Want, want, want we zijn er al. Uh, ja. Maar ja, de, ik dacht daar wel een unieke propositie mee uh,
3: te vinden. Ja, ja. Um, en ik denk dat je daar ook wel een beetje gelijk in hebt. Natuurlijk in, de, in die reclamewereld. Ik heb dat al eens vaker gezegd in deze uitzending... Um, heb je van die golfbewegingen waarbij reclamebureaus jarenlang specialistisch moesten zijn en vervolgens krijg je dan een hele periode waarin allemaal bureaus opeens alles moeten kunnen en dan vervolgens gaan ze weer in een bepaalde periode weer specialiseren. Jij zit in een al vijf jaar zit jij in een rebranding. Uh, uh, denk je dat jij misschien uh, zo langs op mijn hand... ook eens naar een heleboel andere specialismes moet? Of is dit het wel? Ja, dit is het wel.
6: Ja? Uh, ja, ja. En, en dat merk ik zeg maar uh, in de dagelijkse praktijk wel... Om, omdat die propositie gewoon best wel goed genereert in de markt... of mm-hmm. resoneert in de markt. Of ja. nou uh, is omdat er uh, sprake is van een fusie... of uh, te tijden van crisis. Er zijn altijd momenten dat bedrijven bezig zijn... Uh, met reflecteren op of ze dingen goed doen. Mm-hmm. En een rebranding traject uh, past daar perfect bij. Of het nou goed gaat met het bedrijf of slecht
3: gaat. Er zijn altijd aanleidingen om daar iets mee te doen. Maar hoe komen ze dan bij jou? Want uh, ben jij niet degene die hen moet overtuigen van het feit dat rebranding een goed idee zou zijn? Of we weten ze uh, zelf eigenlijk ook wel?
6: Ja, we doen eigenlijk geen actieve sales. Dus het heeft niet zoveel zin om een bedrijf te benaderen wat helemaal geen latente behoefte heeft om te transformeren of te veranderen. Dus over het algemeen is het toch via referenties dat je, dat je partijen, ja, als het goed is, goed geholpen hebt. Ja. En ze jouw naam noemen als, als zij met iemand
3: in gesprek zijn die daar ja. behoefte aan heeft. Ja. Hé, hey, maar geef eens even een voorbeeld. Want dat is natuurlijk hartstikke leuk. Want het zijn, het zijn rebranding. Dat, dat lijkt mij, eerlijk gezegd, waanzinnig leuk om te doen. Want je, je gaat van scratch af aan, ga je denk ik een merk ontleden. Uh, en, en vervolgens ermee aan de slag. Maar goed, nu zit ik zelf in te vullen. Uh, jij hebt er verstand van. Geef eens een voorbeeld.
6: Uh, Het het lijkt heel eenzijdig. Misschien ook wel. Uh, Rebranding track. Maar het is ook wel weer divers. Want de ene keer heb je te maken met een partij. Die al uh, een huisstijl heeft. Die internationaal is opgelegd. Maar bijvoorbeeld met een Europese divisie. Uh, het merk opnieuw willen positioneren. Mm-hmm. Uh, onder andere onze klant Komori uh, uh, hebben we daarbij geholpen vorig jaar. Uh, en de andere keer gaat het uh, om een merk. Wat zichzelf helemaal opnieuw wil uitvinden. Met een nieuwe naam uh, en een nieuwe huisstijl. En alles erop en eraan. Dus dat, ja, dat loopt breed uiteen eigenlijk.
3: Ja, verrukkelijk. Maar, maar, maar laat even, laten we er even eentje pakken. Mm-hmm. Even hoe het, hoe het gaat. Dus, dus uh, laten we eens beginnen met uh, het, het bedrijf. Wat, uh, of het merk. Wat eigenlijk een, een, een hele nieuwe naam aan de slag wil. Ja.
6: Uh, even kijken uh, welke we kunnen daarvoor nemen. Nou, bijvoorbeeld vorig jaar hebben we voor een partij Microbe en Lab gewerkt. Uh, en die hadden een aantal uh, divisies. Uh, ja. En die wilden uh, die divisies als afzonderlijke merken ook in de markt gaan zetten. Eén uh, daarvan ging over gezondheidstesten voor thuis. Uh, daar hebben we dan inderdaad een uh, volledig nieuwe naam voor bedacht... Uh, dat is een heel traject wat je aangaat met alle stakeholders die erbij betrokken zijn. Dus dat was de directie, uh, dat was middenmanagement en mensen daaromheen. Uh, Dus ja, je gaat een strategisch traject in om eerst te praten over de essentie van dat merk. Dus je gaat op zoek naar wat is dan uh, de kern van wat wij willen zijn en voor -hmm. wie en hoe gaan we dat formuleren. Uh, daar komt vervolgens ook nog een naam uit en een merkbelofte en een ja. merkverhaal. En als dat allemaal staat, dan ga je kijken, oké, okay, hoe gaan we dat dan vormgeven? Dus hoe gaan we dat een gezicht geven? En uh, ja, je hebt het nu over een nieuwe naam, want dit is dan eigenlijk een nieuw merk wat we ja. ontwikkeld. Maar er zijn ook partijen die inderdaad aan nieuwe namen helpen. Maar dat gebeurt vaker als er sprake is van een fusie bijvoorbeeld. Oh, ja.
3: Dus als er meerdere partijen samen gaan, gaan dan ga je een naam veranderen. uh, Volgens mij heb je een goede keuze gemaakt. Want uh, uh, je hebt iets bedacht. uh, Dat ga ik doen. Uh, Vijf jaar later uh, zit je in elk geval hier. Uh, En uh, dat betekent dat het uh, voorspoedig lijkt te gaan met revitalize. Ja, dat heb ik altijd zeggen. Ja, Ja. Hoeveel mensen werken jullie intussen? Uh, We zitten met
6: vieren. Wat Uh, lekker. ja. Ja, oh, dat is lekker Mien. Ja, dat is lekker overzichtelijk. Oh, dat is leuk. Dat is de naam van mijn holding bv. <laughs> <line and> Mien. <laughs> nee, inderdaad. Uh, bewuste keuze geweest. Uh, ik heb hiervoor ook bij andere bureaus gewerkt. Uh, ook mede-eigenaar geweest. En, en ook gezien hoe je bij. Uh, ja, een bepaalde omvangbureau hoe de dynamiek verandert uh, en het wat meer overlegcultuur wordt dus toen ik voor mezelf begon vijf jaar geleden dat was eerst in mijn eentje toen heb ik ook wel bewust ervoor gekozen om het bureau niet te groot te laten worden mm-hmm. dus ik durf het ook wel een bureau te
3: noemen ja, en ik wil ja. dat graag de komende jaren ook nog blijven doen dus uh, hopelijk lukt dat grappig, uh, uh, ik heb het zien staan bureau en ik heb het gek genoeg niet genoteerd uh, want eigenlijk vind ik dat heel leuk, bureau. Want dat dat zegt inderdaad wel iets over wat voor soort bureau je dan bent. Uh, Is het zo dat jullie dan uh, een een, een heel groot team om je heen uh, hebben verzameld? uh, Die die allerlei uh, specialismes hebben waar het gaat om uh, uh, echt design... uh, ja, commercials dat zijn, maken? Of hoe hoe, hoe ja, werken dat, jullie?
6: Dat zijn meer dat zijn maar de randactiviteiten. Die je niet op wekelijkse basis doet. Dus ons kernteam van vier mensen. Dat werkt aan strategie en aan design. Uh, en op het moment dat wij ook uh, helpen. Bijvoorbeeld bij websites. Of bij uh, animatievideo's. Of bij campagnes. Dan betrekken we daar inderdaad
3: mensen uit ons netwerk bij. Ja. Of is het ook zo dat je met uh, andere bureaus samenwerkt? Bijvoorbeeld van, ja, van klanten.
6: Gebeurt ook wel.
3: Ja, zeker. Ja, het is toch eigenlijk een rare wereld? Ik bedoel, het is vaak uh, exclusief met bureaus werken, maar waar die dan uh, specialisme gaan inhuren. Ja. Maar bij jullie werkt het toch eigenlijk wel een beetje anders? Um, wat is nou een de, de, van de belangrijkste uh, learnings van de afgelopen vijf jaar? Poeh, learnings is, ja, ik denk de belangrijkste is dat je uh,
6: enthousiasme moet houden en positief moet blijven. Want wat ik merk wel als ondernemer, uh, als jij dingen. In gang probeert te zetten, dan gebeurt er ook wat. Je ja. kan niet gaan zitten wachten
3: op, op, op werk. Uh, dus ja, get out there. Ja. Zeggen. Hey, uh, get out there. En uh, uh, dat doe je dan op een goede manier. Uh, klanten kiezen voor jullie. Uh, uh, hoe? Waarom doen ze dat? Dat is een beetje een algemene vraag misschien. Maar uh, omdat jullie toch in een, in een niche uh, zitten. Uh, zou je kunnen denken van ja, grote bedrijven, grote merken uh, of kleinere merken zijn allemaal belangrijk. Uh, en ze vinden zichzelf vanzelfsprekend belangrijk. Dus die maken duidelijke keuzes. Uh, en ze komen dan bij jullie. Ja. In plaats van bij een groot gerenommeerd bureau wat wereldwijd werkt ofzo. Ja of zo. klopt. Uh, vertel eens hoe, hoe, hoe werkt dat? Hoe, hoe krijgen jullie dat voor elkaar?
6: Ja kijk uiteindelijk is het toch ook wel mensenwerk wat we doen mm-hmm. uh, uh, want alleen met goede samenwerking kom je tot een goed resultaat bij rebranding traject en ik denk daarom ook wat ik al eerder zei ik uh, ja de meeste klanten die we krijgen is toch vanuit referenties ja. Uh, en uh, ja als je goed werk levert dan vertellen die mensen daarover en uiteindelijk waar wij dan goed in zijn of denk ik wel in uitblinken dat is het uh, gewoon snel tot de kern kunnen komen van de merk uh, En dat op een juiste manier doen, waarbij je de de juiste mensen betrekt, draagvlak creëert. Dus ik denk uiteindelijk dat een goed goed traject bij ons, dat bestaat voor 50% uit een goed proces. En voor 50% uit een mooi en zinnig
3: resultaat waar iedereen zich in kan vinden. Uh, En dan het hele creatieve stuk. Uh, Hoe hoe gaat het in zijn werk? Hoe werkt het, uh, laten we zeggen, in volgorde? Iedereen komt er een ander probleem aan zetten. Uh,
6: nou de, de, of niet? Kijk, de problemen zijn uh, altijd wel vergelijkbaar. Uh, het is of een partij die wil uh, uh, verbreden in dienstverlening. En moet mm-hmm. daarom zijn merk veranderen. Of ze willen internationaliseren. Of er is een fusie. Dus er is altijd sprake van een gewenste verandering. Nog sterker, vaak is er sprake van een groeiwens. Oké. Okay. Uh, en dat pakken we dus in eerste instantie aan door te gaan praten over die strategie. Uh, eigenlijk heb ik dit proces daar straks al een ja, geschetst. Ja. Dus het begint met de strategie. En als dat staat, dan ga je pas aan de slag met zo'n redesign van de merkidentiteit.
3: Mm-hmm. Ja, nou, ik, ik vraag het daarom, omdat uh, partijen kunnen komen met een, een wens. Hè? Uh, ja. Groei, wat je net aangaf, dat soort zaken. Maar mensen kunnen ook komen met een probleem. Toch? Ik ja. bedoel, uh, uh, als het niet lekker loopt met je merk of... Uh, uh, ja, er kan van alles aan de hand zijn. Ja. Komen die ook bij jullie? Ja. We maken dat niet zoveel mee.
6: Nee, die komen ook bij ons. Maar... De, uh, uh, en dan hangt het er af of onderdelen van onze diensten. Of die passen bij het oplossen van die problemen. Uh-huh. En het komt ook wel eens voor dat we partijen doorverwijzen naar andere bureaus. Want ja, uiteindelijk wij hebben een heel specifiek specialisme. Uh, en daar kunnen we goed mee helpen. Maar als het daar buiten valt, dan...
3: Ja, nee, akkoord. Je ja. wilt natuurlijk gewoon altijd kwaliteit leveren. Ja. En, uh, hoe ziet de toekomst van je bureau eruit? Want ik zou me kunnen voorstellen, als het heel goed gaat bij jullie... en er zijn veel partijen die via via horen dat ze bij jullie terecht moeten... dan is het misschien niet zo heel gemakkelijk om met z'n vieren te blijven.
6: Nee, klopt. Ja, Dan moet je een gegeven moment nee gaan verkopen. <laughs> Wil je dat nee, ook? Nou, uh, dat is toch eigenlijk een niet leuk? Nee, Nee, verkopen. en ja, kijk. Uh, wat ik al eerder zei. Ik, uh, voor mij hoeft het bureau niet al te groot te groeien. Ik vind het heel fijn om een bureau te zijn. Al is het maar om, om Control Freak, als ik ben, zelf een beetje het overzicht te hebben en uh, goede kwaliteit te kunnen blijven leveren. Uh, maar ik denk niet dat wij groter gaan groeien dan zes. Ik vind, ik vind dat een heel mooi Aantal voor uh, een team. Uh, En ik heb in het verleden ook gemerkt. Dat als team veel groter groeien. Dat dus die dynamiek verandert. En dat je bedrijf verandert.
3: uh, Dan blijf ik liever klein en uh, bescheiden. Dan... uh, ja, en nou ja, bescheiden. Kijk, uh, uh, uiteindelijk uh, schreeuwen we natuurlijk met alle plezier van de daken hoe goed uh, jullie je werk doen. Toch? Nou, dat laat ik jou liever zeggen, dan <laughs> omdat ik het zelf doe. <laughs> nou ja, ik bedoel uiteindelijk als je kijkt naar wat voor klanten jullie uh, hebben uh, en die je mag uh, revitaliseren, uh, dan doe je het toch super goed. Ja. En ik vind het, ik moet je zeggen, ik vind het heel knap hoor, want uh, ik kan me er eerlijk gezegd ook alles bij voorstellen. Uh, zelf vond ik het uh, eerlijk gezegd als ondernemer. Vond ik eigenlijk het, het managen van mensen vond ik het vervelendste van, van een, hebben van een bureau. Uh, dus in die zin uh, is het als je echt een lekker team hebt wat goed werkt, dan, dan, kun je, dan kun je daar beter op die manier mee doorgaan. het lijkt me toch een, een uh, ingewikkeld dingetje als het zo goed gaat.
6: Ja, maar zo goed gaat het nou ook nog. nu. Oh. Nee, ja, kijk, we, we hebben uh, goede organische <laughs> ja. groei. Ja. Uh, kijk, in die vijf jaar, ik heb uh, nog sterker, ik heb de eerste twee jaar heb ik in mijn eentje gewerkt met mensen uit mijn netwerk. Uh-huh. En ik ben echt pas mensen gaan aannemen op het moment dat het al een tijdje noodzakelijk was. En
3: ja, ik goed, je dat hebt dat... helemaal een hoedje gewerkt. Ja, ik heb ja. wel lang een hoedje gewerkt ja. gedaan. Maar ik ja. denk
6: dat dat een, een, een hele uh, gezonde manier is om te groeien. Ik denk uh, dat je gelijk hebt. En op dit moment, ja, dat is een lineaire lijn. Dat is niet exponentieel. Dus het is niet alsof we volgend jaar in één keer met z'n acht hoeven te zitten. Mm-hmm. Dus zoals het nu gaat, ben ik er heel tevreden mee.
3: Ja, nou ja het is natuurlijk wel lekker dat we uh, nu een beetje hebben uitgediept wat je bij jullie kunt uh, komen halen. Uh, want uh, ja goed, als er nog ruimte is, dan is dat wel helemaal te gek eigenlijk. Ja, uh, ja Michael, uh, ik denk dat, uh, dat we uh, revitalizer aardig hebben hebben leren kennen, zo. Um, ja, uh, wat wij natuurlijk zullen doen, ook met Marketing Report, is uh, elke keer nieuws brengen als je dat hebt. Dus we houden ons aanbevolen. Ik vind het super leuk om het te blijven volgen. En uh, ontzettend bedankt voor je komst naar de studio. Michael Verzelen, wel de witte hamer van Revitalize. Dankjewel.
0: Marketing Report is mede mogelijk gemaakt door de
3: combinatie van factoren. Dankjewel. Ja, en dat was weer een verrukkelijke uitzending. Ik kan niet anders zeggen. Uh, ik wil om te beginnen even uh, zeer hartelijk bedanken Ron Lemmens. Ron, dat heb je weer fantastisch gedaan, man. Heerlijk om jou hier weer tegenover me te hebben in de studio. Uh, natuurlijk Christian van Dijk van Zicht, Marjolein Vendrich. was bij ons de gast. Marieke van Balen, Tamara Couperes, zojuist nog en uh, Michael. Uh, Nogmaals bedankt iedereen. Het was een uh, verrukkelijke uitzending. Ik moet wel zeggen dat het ongelooflijk jammer is. Dat uh, mijn collega Bas Vlucht er niet bij is. Die uh, zou er vandaag wel zijn. Maar goed. uh, Dat dat kan soms eens gebeuren. Dat hij dan even niet is op komende dagen. Uh, Vanaf hier in elk geval. Bas uh, tot Gouwman. En uh, alle luisteraars heel graag. Tot een volgende keer.
0: Tot zover Marketing Report op New Business Radio.
1: Alle gesprekken zijn terug te luisteren. Via podcastkanalen als Spotify. Juke of Apple Podcast. Komende maand zijn we er weer op de derde dinsdag van de maand. Tussen half zeven en acht uur. Tot dan!